0: willkommen zum Best-Day-Ever-Hochzeits-Podcast, äh, eurem lieblings Hochzeits podcast hoffentlich. Ähm, ich bin Stella Löwnich, mache Make-up und Haare oder Make-up und Frisur für Bräute und Hochzeiten in und um Berlin und bin wieder hier mit meinem Kollegen Dennis.
1: Hi, ich bin's, äh, Dennis. <lacht> ich, ich bin Dennis Rischke, bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux und ich mache Fotos.
0: <lacht> Fotos.
1: Ganz viele Fotos. Schön. Ja.
0: Machst du sonst noch irgendwas oder machst du nur
1: Fotos? Ja, ich mache viele Sachen, aber also beruflich in der Regel Fotos. Schön, ja. klasse. Schön, dass wir uns hier wieder getroffen haben, Stella. Ja,
0: zufällig. <lacht> ja. Beide vorm Mikro. ja Wie das äh, alle paar Wochen mal passiert. Ähm, ja, heute bringen wir euch eine Folge, die ein kleines Kontrastbuch. Kontrastprogramm ist zu ähm, den bisherigen, die wir gemacht haben. Bisher ging es ja immer mehr oder weniger darum, wie man möglichst stressfrei und mit Hilfe von professionellen anderen Leuten seine Hochzeit planen kann, ähm, wie man sich Nerven und Zeit sparen kann und das alles relativ locker aus dem Handgelenk schütteln kann und äh, Spaß dran haben kann. Und heute haben wir uns gedacht, drehen wir den Spieß mal um und sprechen darüber, was man denn tun kann, um eine Hochzeit möglichst kosteneffektiv und günstig zu gestalten und was man denn alles selber übernehmen kann, genau. anstatt es abzugeben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das große Überthema ist heute äh, so günstig wie möglich heiraten und zwar unter dem äh, großen Titel Do-It-Yourself-Hochzeit. Richtig. Das ja, ist nämlich, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wie man gut Geld sparen kann.
0: Das glaube ich auch. Ja. Oder Elopement.
1: Oder Elopement.
0: Aber wenn man es mit Leuten dabei machen möchte genau. und das ein bisschen teilen mit seinen Liebsten, die ganze Erfahrung, dann ist das wohl die beste Möglichkeit.
1: Für alle, ich schlage mal das Wörterbuch auf, Elopement bedeutet, dass man einfach abhaut zu zweit äh, und, oder vielleicht mit ein, zwei Freunden und das ganz, ganz klein feiert. Ähm, wir bleiben aber erst beim klassischen Fall, würde ich sagen. Ne, da haben wir ein bisschen mehr wir reden können zusammen.
0: Genau und wir versuchen euch ein bisschen an die Hand zu nehmen und genau. ein paar Tipps und Tricks äh, weiterzugeben an euch, wie das Ganze möglichst rund läuft.
1: Ich würde, also im Vorfeld, finde ich, sollten wir mal also eine ne große, äh, also bevor wir über das Thema selbst reden, eine ne Warnung aussprechen. Ähm, dieses Thema stressfrei heiraten, worauf wir beide immer so krass pochen, äh, ist hier, rutscht hier in die ganz, ganz weite Ferne. Ähm, das, was wir heute besprechen, womit man Geld sparen kann, ist unfassbar anstrengend.
0: Leider ähm, hebeln sich die beiden Sachen meiner Meinung nach relativ
1: aus. Total.
0: Günstig heiraten und stressfrei heiraten.
1: Genau. Also man, man braucht für dieses Do-It-Yourself-Ding, ähm, wenn man wirklich richtig günstig äh, an die ganze Sache rangehen will, braucht man in erster Linie viel Zeit, viel Nerven, viele helfende Hände und super viele Ideen. Und dann geht das aber auch äh, klar, das ist gar kein Problem. Also machbar ist es, aber man muss das gut planen, glaube ich, sonst kann das Ganze ganz doll in die Hose gehen oder halt einfach in richtig großem Stress ausatmen und dann einem so ein bisschen die Vorfreude verderben auf den großen Tag.
0: Auf jeden Fall und ich denke, dass man da auch auf jeden Fall zwei zweiteilen muss was die Zeitplanung angeht oder die Investition der Zeit in die ganze Sache. Einmal natürlich an dem Tag oder vorbereitend auf den Tag hin, die Woche davor, die Dinge, die geschehen müssen. Aber vor allen Dingen die Zeit, die man schier braucht, um sich in das ganze Thema einzuarbeiten, beziehungsweise in die ganzen Unterkategorien. Richtig. Denn wenn man, wie wir schon oft gesagt haben, einmal anfängt, sich da reinzustürzen, dann hört das Ganze nicht mehr auf. Ja. Mit der Hilfe des Internets und Pinterest und Instagram und so weiter ist da, glaube ich, schwer, sich irgendwann einzugrenzen. Und das muss man aber schaffen, weil sonst äh, fängt man nie so richtig an.
1: Ja, das stimmt. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit dem ersten großen Thema, was eigentlich jedes äh, Hochzeitspaar beschäftigen sollte, wenn man einen großen Tag plant, und zwar das Thema Location. Ähm, wir haben ja schon öfter gesagt, dass Locations äh, einmal sehr, sehr schwer zu finden sind. Äh, Gerade wenn man so seine Wunschlocation schon hat, da muss man halt echt früh dran sein, äh, um die zu bekommen. Ähm, beziehungsweise, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> okay. ja.
0: Schwierig und ein großer Teil des Budgets, genau. normalerweise. Und, ja, was
1: ich sagen wollte, mit, mit, der, mit der Location steht und fällt halt die Party. Und, so. Ja. Und verschluckt halt einen Riesenteil des Budgets. Also mhm. die Location ist halt super teuer. Ähm, natürlich, weil die auch viel Leistung erbringen, ähm, aber schluckt halt auch den größten Batzen vom Budget weg.
0: Genau, wie wir schon öfter besprochen, äh, besprochen haben, äh, unter anderem auch in einer der letzten Folgen zur Location-Suche. Hat ja inzwischen eine eigene Folge bekommen, das ganze Thema. Ähm, natürlich nicht nur das eigene, äh, das eigentliche Ding zu mieten, also die Räume zu mieten, sondern auch was alles daran da dran hängt an Service und an Personalkosten und so ne
1: ganz genau genau ja also wir haben uns mal einfach notiert für das Thema Location äh, als großen Überbegriff Omas <lacht> Garten ähm, tatsächlich ist es habe ich auch schon solche Hochzeiten begleitet fotografisch. Wollte ich finde ich das ganz cool. Habt ja, das schon mal
0: zu besuchen Omas Garten war es. Mega eine schön. Hochzeit. Einfach
1: ja. Bierbänke oder Stühle Tische ähm, hingestellt. Ähm, wenn der Garten relativ groß ist, kann man auch mit vielen Leuten da feiern. Das ist gar kein Problem. Oftmals sind die ja auch irgendwo auf dem Land äh, und in welchen in irgendwelchen Gartenkolonien äh, oder sowas in der Art. Da kann man dann tatsächlich auch ein bisschen lauter sein. Äh, da beschweren sich nicht die Nachbarn sofort. Also vom Prinzip funktioniert es. Also das ist ja zum Beispiel eine Location, die ich vorschlagen würde, wo man das Ganze super günstig machen kann. Ähm, natürlich vor dem Hintergrund. Du brauchst die Größe, um halt die ganzen Leute unterbringen zu können. Und na klar, du musst alles an Equipment ranbringen an diesen in diesen Garten, es sei denn, es ist das schon vorhanden. Ähm, und ähm, Wetter muss natürlich passen, das ist nochmal eine andere Frage. Mhm. Wahrscheinlich auch nicht die großen Indoor-Möglichkeiten. Guter hast. Punkt.
0: Wenn mhm. das nicht passt, gibt es überhaupt eine Ausweichmöglichkeit. Genau. Oder Aber, man, also Zelte, ne?
1: Zelte geht Zelte natürlich. kann man leihen. Kann man leihen? Ein Kostenpunkt, aufstellen?
0: aber definitiv nicht der gleiche wie ein äh, Schloss zu mieten oder so.
1: Das stimmt, genau. Aber
0: da gibt es ja ganz gute Sachen.
1: Und alternativ geht bestimmt auch irgendwo ein benachbartes Feld oder keine Ahnung. Es gibt so also tausend Möglichkeiten, wo man halt äh, gratis, sagen wir mal, den Tag verbringen kann. Die Scheune
0: wenn man mit dem Bauern des Dorfs <lacht> ganz gut ist.
1: Befreundet ist, ja. ja, das funktioniert. Die ist wahrscheinlich nicht so schön aussaniert wie ähm, Hochzeitslocations. Nee, aber kann auch Charme haben. Könnte jede wenn's, Menge Charme haben. passt
0: zum Thema und alles ein bisschen rustikal, ein bisschen ländlich.
1: Klar, schaubelst so dann noch den vor. letzten Rest von der Kuh weg und dann mhm. geht's los. <lacht> ja, das äh,
0: sollte man dann vielleicht vorher doch schon mal gemacht haben.
1: Gut, ist ein ja. Spaß. Aber also Location ist ein super wichtiges Thema, auch in dem Fall.
0: Ich bin tatsächlich... Ähm, witzigerweise selber auf einer Hochzeit demnächst von einer Freundin, von einer alten Schulfreundin, Shoutout an Mareike. <lacht> ja,
1: Mareike, was geht.
0: Mareike, was geht. Ich komme bald vorbei. Ähm, die hat mich gebeten, ihr Styling zu machen für ihre Hochzeit und ähm, wird auch genau das so machen, dass sie danach in ihrem Garten, also es ist nicht Omas Garten, sondern ihr Garten, mhm. zwischen Haus und ein, ähm, Schönen Garten hinten dran und wird das so machen, dass sie einfach dann ihre Freunde dorthin einlädt und ähm, ja, wird halt vormittags zum Standesamt fahren und nachmittags bzw. abends dann das Ganze in den Garten verlagern. Ja, yeah, cool. Freue ich mich mega drauf. Eigentlich hätten mir die Folge danach machen sollen, damit ich Erfahrungsberichte teilen kann.
1: Ja, aber so sprechen wir das schon mal durch. Vielleicht, vielleicht kannst du ihr im Vorfeld dann noch ein paar Tipps geben. Ja. Oder sie hört stimmt. den Podcast einfach stimmt. Dann Ja, sie
0: hört den. Sie hört ja. den. Ja, sie, hat, sie hat auch schon erzählt, dass die Folge zum Ehevertrag da ein bisschen für äh, Zwist gesorgt hat. Oh!
1: Ja, aber also was heißt Twist? Man muss mal drüber reden. Ne? Haben wir ja schon mhm. damals gesagt. Wenn man da schon nicht drüber reden kann, dann ist es vielleicht schon ein bisschen schwierig. Das sind Dinge, die man einfach klären muss.
0: Allgemein eine sehr beliebte Folge. Haben das wir schon Sehr häufig das, das Feedback stimmt. bekommen. Also freut uns sehr.
1: Und die Statistiken sprechen für sich. Mhm. So. so. Okay, genug, also genug optimalerweise, Eigenwerke. wenn du halt wirklich ein eigenes oder wenn ihr selber ein Haus habt mit Gartner ist das natürlich perfekt. Dann habt ihr auch gleich eine Toilette mit dran, eine ordentliche und habt eine Küche und dann ist das natürlich noch, noch viel, viel besser als Omas Garten im Zweifel. Voll. Ne? Okay, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Punkt, ähm, Stella. Äh, da spiele ich dir den Ball direkt zu und zwar ja. das Styling. Ja, was, was würdest du denn da vorschlagen? Also wir, wir versuchen jetzt wirklich mal das so aufzuziehen, dass man wirklich Geld spart. Also ja. versuchen, ohne professionelle Hilfe auszukommen. Ja,
0: das absolute Minimum sozusagen, Absolutes was man Minimum. irgendwie äh, ausgeben muss. Also klar kann man natürlich selber machen. Ne, Das habe ich auch schon öfter gesagt. Ähm, ich kann jetzt keine äh, allgemeingültige Regel hier geben, was man dann für eine Frisur oder was man für ein Make-up machen sollte. Das ist komplett typabhängig und äh, ist bei jedem Haartyp und Haarlänge und so weiter anders was da auch machbar ist. Ähm, alles in allem würde ich so oder so vorschlagen, ein, vielleicht sogar zweimal das Ganze vorher zu proben. Sei es, dass man es selber macht. Ähm, Make-up machen glaube ich, dann relativ viele selber. Vielleicht hilft, äh, holt man sich bei den Haaren oder bei der Frisur dann eher Hilfe von einer Freundin.
1: Ja von klar, weil man hinten kann genau. ja sch schwierig sich eine Frisur so stecken, selbst, oder? Ja, Verlierst genau,
0: du? kommt nicht so gut dran und mm. sieht man dann auch nicht richtig und dann muss man den Spiegel irgendwie in drei verschiedene Winkel drehen <lacht> und so. Geht, glaube ich, einfacher. Ähm, so oder so, ob man es selber macht oder eine Freundin sich dazu holt, würde ich immer Testläufe machen.
1: Ja, das ist eine super Idee. Ja, und und super zwar Vorschlag. ehrlich
0: gesagt echt nicht nur einen, sondern vielleicht zwei oder ja. auch drei. Und ruhig, ruhig früh genug damit anfangen und ähm, wenn man sich selber schminken möchte, YouTube anschmeißen und mal gucken, was man da so findet. Ja. Ähm, auch das kann am Anfang sehr, sehr ähm überfordernd sein, was man da alles sieht, weil dann sieht die Person da auf dem Bildschirm ganz anders aus als man selber und dann passt das ja irgendwie zu meinen Augen ja, gar nicht. Und
1: Auch die Konturen äh, im Gesicht und so weiter, Wangenknochen ja. und Mundpartie genau. und so. Genau, ne? und dann ja. findest du
0: da Sachen, die, die sehen aus, als würden sie gleich hier auf eine Theaterbühne steigen, so stark sind die geschminkt ja, und dann muss man sich da so ein bisschen durchtüfteln, besonders wenn man selber gar keine Erfahrung hat, was Make-up angeht. Also da echt ungelogen Wochen, wenn nicht Monate vorher anfangen und immer mal so ein bisschen testen und dann dann kann das schon gut gehen. Ja. Ähm, vielleicht hat man eine Freundin, die ein bisschen Ahnung hat. Ja. Holt man sich die dazu, ne? Geht schon alles.
1: Ja, das ganz Aber gut.
0: genau, also einmal früh genug anfangen, das Ganze zu proben, dann Hilfe dazu holen, eigentlich fast unbedingt. Und der dritte Punkt, auf jeden Fall genug Zeit einplanen an dem Tag.
1: Ja, man, also was schief geht oder Richtig, so. nur weil ja. man
0: morgens auf dem Weg zur Arbeit äh, kurz im Bad manchmal nur fünf Minuten braucht, heißt das nicht, dass es am Hochzeitstag auch so ist. Besonders, wenn man was anderes macht als sonst. Ähm, deswegen, ich plane ja für Bräute schon zwei Stunden ein. Dann plant ihr euch selber bitte lieber zweieinhalb oder drei ein.
1: Na, ich hätte eher vier gesagt. Ja, ähm,
0: worst wir sind case. Immer noch,
1: of, hm? Wir sind immer noch beim Thema Do-it-yourself-Wedding. Das ja, ja. heißt, an dem Tag kommen 100 pro noch 1000 Fragen Richtig. auf dich zu, äh, mhm. wie soll man, wo soll man das hinstellen, wie mhm. macht man jetzt das, wer nimmt das mit und so weiter. Ja. Einfach aufgrund der Störung die zwischendurch kommen, ja. weil man halt nicht so abgekanzelt sein kann. Es sei denn, ja. man hat super delegiert vorher und ist dann in so einer kleinen Blase, wo man sich selbst so ein bisschen beschützt am Morgen. Mhm. Ähm, Zeit, Zeit ist euer bester Freund in ja, dem Fall.
0: total. Und wenn man wirklich selber gar keinen Ansatzpunkt hat und das irgendwie mit YouTube auch gar nicht hinkriegt und so, äh, gibt es auch die Möglichkeit zu Douglas oder zu äh, anderen Co äh, Parfümerien zu gehen äh, und sich da mal schminken zu lassen oder so. Ja. Also ähm, auch das würde ich nicht erst in der Woche vor der Hochzeit machen, sondern mit genug zeitlichem Abstand, weil da... Ähm gibt es auch nicht nur positive Erfahrungsberichte, ah ja. die an mich rangetragen wurden, sagen wir mal so.
1: Naja, klar, also trifft ja nicht jeder deinen Geschmack Genau. Ne? Vom, vom Typ her und so genau. weiter.
0: Also es gibt auch Marken, die das anbieten, dass man für eine gewisse Summe ähm, ein Schminktraining bekommt, dann mhm. zeigen dir die, äh, die Make-up-Artists dort, dort ein bisschen was und du kannst dann für den Betrag das Make-up kaufen und dann hast du gleich die richtigen Sachen zu Hause oder so. Sowas gibt es auch alles und ich finde, das ist gut investiertes Geld, wenn man ähm, niemanden von extern buchen will, der das für einen macht. Klar, mhm. es ist ein Aufwand. Wir reden ja über möglichst wenig finanziellen Aufwand hier, aber ich finde, im Verhältnis ist es doch gut investiert.
1: Bietest du sowas an? Schminktrainings? Wenn jetzt jemand kommt ja. und sagt, hey, ich will mich gerne, keine Ahnung, so für Abendveranstaltungen vielleicht auch von meiner Hochzeit selber schminken. So ja. Ja?
0: ja, Ja. also ich habe das immer wieder, das Bräute mich anfragen und dann muss ich denen leider sagen, dass ich da schon gebucht bin. Ähm, und dann kann man aber vielleicht anbieten, dass sie halt vorbeikommen und ich zeige ihnen so die Grundlagen. Ne? Also ich ah, komme dann an und okay, diese fünf, sechs Sachen würde ich machen in ihrem Gesicht. Die könnten, die könnten richtig was bringen, auch auf Fotos gut aussehen. Mhm. Und das ist dann kein, ich sag mal, 25-Step-Tutorial, <lacht> ähm, sondern das ist wirklich so die die Top 5 oder 6 Sachen, die man gut machen kann und okay. das bleibt dann halt also auch Also die
1: Basics, die aber am meisten so wow machen Genau,
0: die meiner Meinung geht. nach in diesem Gesicht am meisten wow machen mhm. und das bleibt dann auch besser hängen, als wenn man so Komplett von vorne bis hinten alles macht ähm, besonders wenn das man keine cool. keine Vorkenntnisse hat ähm, oder wenn man halt weiter weg heiratet, hatte ich auch schon mal ne dann wollte die mich irgendwo sonst wo in Stuttgart buchen und dann habe ich ihr die Anreisekosten geschickt, dann wollte sie mich doch nicht mehr buchen und äh, dann meinte sie, aber sie ist vorher noch mal ein Wochenende in Berlin, ob wir da nicht mal sowas machen könnten, meinte ich, klar
1: Cool, hm. eigentlich eine gute Option. Ja. Ähm, und dann muss ich immer noch dazu sagen, also es ist nochmal eine Warnung, die ich aussprechen muss, ich erzähle die Geschichte halt immer wieder. Ich hatte ja mal diese Braut, ähm, die sich dann morgens selber schminken wollte, ähm, die das auch sonst wahrscheinlich einfach super macht, ähm, aber die dann so aufgeregt war, dass sie das nicht hinbekommen hat. Einfach die hat gezittert und so und dann hm. ging alles total in die Hose und genau, dann hat deswegen. sie geweint und dann war sowieso wieder alles ruiniert. Ja. Ähm, das ist sowas, so ein typenabhängiges Ding. Also wenn ihr wisst, ihr seid so super nervös einfach und Ihr, ihr lasst euch so schnell übermannen oder ihr seid so schnell übermannt, einfach von von so Emotionen und von dieser Aufregung, dann überlegt, äh, ob ihr vielleicht irgendwie eine Freundin schult, die das dann einfach übernehmen äh, kann und nicht, dass ihr selber bei euch da Hand mhm. anlegen müsst. Oder
0: so, ja. genau. Ja. Oder so. Ja. Das ist auch eine gute Möglichkeit.
1: Okay, cool. Aber das sollte funktionieren. Aber die Haare ist natürlich nochmal so ein Punkt, ne? Wenn man ja. das nicht selber machen kann.
0: Mhm, kommt drauf an, was man will. Also Haare ist wirklich, da kommt es einfach an die eigenen äh, oder auf die eigenen Ansprüche an. Ähm, wenn man schöne lange Haare hat und will da einfach nur eine schöne Welle rein, das kriegt meiner Meinung nach jeder hin. Mhm. Mit ein bisschen Übung und ein bisschen äh, Übung in der, in der Kleinmotorik, <lacht> was Lockenstab halten und äh, Haare drumwickeln und so ja. angeht. Das geht alles.
1: Haben vielleicht auch viele schon mal gemacht, einfach, ne? Oder kriegen ja, das so genau. schnell hin, wenn sie mal ausgehen oder so einfach? Ja.
0: Genau. Da muss man einfach ein bisschen üben, das geht schon. Schwieriger wird es natürlich, wenn man sich eine bestimmte Frisur ausgesucht hat, vielleicht eine Hochsteckfrisur, ähm, und die versucht nachzumachen, wird höchstwahrscheinlich nicht so ganz funktionieren. Ja. Kriegen ja manche Friseure schon nicht hin, sorry. aber äh, Kriegen auch manche...
1: Sorry Leute, Kriegen aber auch mobile
0: das, äh, Hairstylisten, äh, die eigentlich manchmal. in dem Gebiet perfekt sein sollten, kriegen das auch manchmal nicht hin. Ja. Ähm, deswegen, je je gemachter die Frisur aussieht, desto schwieriger, glaube ich. Also je mehr die danach aussieht, dass, dass da wirklich mehr als drei Handlungsschritte involviert sind, ja. desto schwieriger. Mhm. Ja,
1: glaube ich auch. Okay, aber also gesagt sei, bereitet euch gut darauf vor. Viel Zeit im Vorfeld einplanen, immer mal wieder üben, damit dann die Handgriffe sitzen und am besten immer mit der besten Freundin oder dem besten Freund, der an dem Tag halt da ist, um euch da zu begleiten beim Fertigmachen morgens, immer zusammen üben, damit es dann einfach flutscht. Genau. Ne? Cool. Dann würde ich sagen, nächstes Thema, Blumenschmuck für den ganzen Tag. Ja, mhm. ist, ein, ist ein großer Punkt. Mhm. Also da, also man kann jetzt beim Thema, kann man noch mal so ein bisschen teilen. Ich finde, für bestimmte Sachen braucht man frische Blumen an dem Tag. Einfach. Äh, frische Blumen kriegt man vom Großmarkt, da kann man auch so einfach hinfahren und dann kann man sich vorher überlegen, okay, die Blumen finde ich toll und dann kauft man die einfach ein. So, auch da würde ich empfehlen, einfach vorher zu testen. Je nachdem, was ihr wollt. Ähm, wenn ihr den Brautstrauß sogar selber machen wollt, Ü Blumen binden. Ja, äh, kauft, kauft euch schon mal die Blumen zusammen, äh, probiert die so ein bisschen zu arrangieren, bindet die fest und so weiter. Das kriegt man nach einer Weile bestimmt super hin. Man braucht halt die Zeit und man braucht die Lust darauf. Wenn ihr sowas wollt wie Haarkränze, dann müsst ihr natürlich euch Tutorials angucken. Die gibt es wahrscheinlich bei YouTube en masse. Und gucken, wie kriege ich das so schön hingebunden. Und es gibt auch Workshops tatsächlich, die man belegen kann, wie man sowas alles flechten kann und so weiter, dass das noch ein bisschen vielleicht haltbarer ist oder dass man das halt schneller lernt oder jemand einem auf die Finger guckt, während man das das erste Mal macht. Da bereitet euch gut vor und dann könnt ihr das machen bei dem Großmarkt. Da könnt ihr auf jeden Fall Geld sparen im Vergleich zum normalen Floristen, wenn ihr euch das dort fertig macht lasst.
0: Genau, auf jeden Fall. Aber zum Großmarkt kann man da einfach so als normaler Mensch hin?
1: Ja, ja, das geht klar. Muss halt nur früh aufstehen. Ne?
0: Also ich habe geteilte Sachen gehört. Ja? Ich bin da auch tatsächlich einfach mal hingelatscht ja. äh, vor einem Shooting ganz früh morgens, hatte meinen Gewerbeschein mit. Ja. Und habe da Blumen gekauft, aber keiner hat nach dem Gewerbeschein gefragt. Mhm. Und habe aber auch schon andere Sachen gehört.
1: Ah, okay, also im Zweifel sucht euch einen Freund, der einen Gewerbeschein hat. <lacht> genau, jemand damit Selbstständigen. Ihr, genau, damit ihr da einkaufen könnt.
0: Aber ich glaube ganz ehrlich, dass die, also bei so geringen Mengen, die Preise auch in einem Laden nicht so viel höher sind als beim Großmarkt.
1: Hat ich, hatte ich den ja, Eindruck. Wenn du für den ganzen Tag so Blumen kaufst, ne, ähm, sagen wir mal, wenn du halt Tisch, Tisch für die Tische, die Blumen selber machen willst, dann noch einen Brautstrauß. Ja, aber wenn vielleicht wir jetzt einen Wurfstrauß, Haarkränze und so weiter oder vielleicht noch ein bisschen für die Trauung irgendwie, ähm, um dort ein bisschen was, dann brauchst du schon ein paar mehr Blumen, oder?
0: Ja, aber lass das einen Unterschied von vielleicht 30, 40 Euro sein und dafür das Risiko einzugehen, dass man nicht in den Großmarkt reinkommt oder ja. nicht, nicht rauskommt mit ja. den Blumen ich Weiß nicht, ob es das wert wäre. Ich würde es
1: vorher mal antesten. Ja. Einfach. Ja. So, und dann kann das funktionieren. Ja, und, und 30, ich, 40 Euro ist schon wieder eine Menge Kohle. Ist eine
0: Menge Kohle, ja. Aber wir sprechen ja halt auch von der Größe der Hochzeitsgesellschaft, dass sie in Omas Garten passt, ne? Genau. Wahrscheinlich nicht 120 Leute.
1: Ja, dann wird es wahrscheinlich, die ganze Nummer wird dann sehr, sehr herausfordernd. Ja. Und aber dann, sicherlich dann machbar.
0: Sicherlich machbar. Und dann hast du aber halt wieder die, die Zeit, ne? Dann musst du wahrscheinlich den kompletten Tag vorher... Entweder selber damit verbringen, kleine Sträußchen und Blümchen zu drehen, die du auf den Tisch schön stellen kannst oder so, oder musst halt deine Freundin verbringen. Genau, weil wir sind beim
1: Thema frische Blumen <lacht> und die halten nicht lange. Du musst die machen und dann musst du sie kalt stellen.
0: Richtig, ja. ja. Das ist auch noch eine Sache, du musst die ja lagern irgendwo.
1: Du musst die lagern. Mhm. Genau. Und im Hochsommer wird es ein bisschen problematisch. Vielleicht ähm, hat
0: Omas Garten ja auch ein Haus mit einem Keller dran.
1: Das ist wäre gut. Perfekt. Einfach im dunklen Keller liegen, dann ja. sind die auch nächsten Tag noch frisch, weil sobald die halt Sonne abbekommen, Tschüss mhm. ist einfach so. Sieht man am Tag der Hochzeit auch, wie krass, das einfach bergab geht über ja. den Tag. Da kann man gar nichts machen. Ähm, die Alternative zu frischen Blumen sind trockene Blumen. Ich finde, man kann auch eine tolle Tischdeko machen, ähm, indem man einfach äh, entweder getrocknete Blumen nimmt oder man nimmt so Gräser oder Fahne, die man so zusammen macht. Ähm, man kann auch, ähm, keine Ahnung, so so Blumenblätter, so getrocknete, zum Beispiel mhm. Rosenblätter, so auf den Tisch machen. Stell dir vor, so weiß alles mit einer weißen Tischdecke und dann machst du so weiße Rosenblätter drauf einfach. Mhm. Das könnte ziemlich cool aussehen. Ja. ja ist nur so eine andere Option nochmal. Und gerade auch so alles, was nach Wald aussieht. ja Das funktioniert auch, wenn man da so, keine Ahnung, so Tannenzweige nimmt und so weiter. Das kommt natürlich auf die Saison an. Ja,
0: wollte gerade sagen, ne? passt dann gut zu einer, zu einer ähm, Herbsthochzeit.
1: Ja, kann man auf jeden Fall machen. Da könnte man zum Beispiel auch Tannenzapfen sammeln. Und so und die wird ja. auf die Tische legen oder so. Oder Pilze. ja Warum nicht? Und Moos. Das funktioniert auch. Ja. Also es gibt auf jeden Fall jede Menge Optionen. Und wenn ihr in dem Bereich einfach mal ein bisschen äh, online sucht, dann findet ihr auch viele Möglichkeiten. Ist natürlich voll. aber wieder ein großer Punkt. Und mhm. umso mehr man da machen will, umso größer wird der Punkt halt auch. Aber bei den frischen Blumen, sag, äh, lasst euch gesagt sein, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, damit die haltbar sind an dem Tag noch, damit die Arbeit nicht umsonst war. Genau. Das wäre schade.
0: voll. Und wenn man nicht mit Blumen oder mit irgendwelchen pflanzlichen Sachen dekorieren will, ähm, die Tische, sondern in anderer Form und auch noch äh, die anderen Teile des, der, in Anführungsstrichen, Location, mhm. ähm, dann gibt es ja noch tausend andere Möglichkeiten, ne, also auch für so Kerzen und so eine Sachen, ähm, was hast du da schon Schönes gesehen?
1: Also ich finde Holz ganz toll, also da scheinen sich ja grundsätzlich die Geister, Ja, wir zählen einfach mal so ein bisschen auf, was wir schon gesehen haben. Ich finde Holz super, ich hatte jetzt eine Hochzeit, da waren so große Holzscheiben als, als Tellerunterlage da, das fand ich mega schick, das sah super gut aus und dann war das glaube ich so ein goldenes Besteck mega tolle Optik einfach zusammen. Ähm, dann kann man äh, tatsächlich generell so Holzschnitze nehmen, auch für den Tisch, so dass man zum Beispiel drei verschiedene Höhen äh, nimmt, so an Holzstücken, die man so hinlegt und dann kann man darauf halt Blumen arrangieren. Dann stehen mhm. die halt so in verschiedenen in verschiedenen Höhen, dann hast du so eine kleine Insel in der Mitte. Super schön, wenn du da noch ein paar Flaschen Wasser daneben stellst und so, sieht halt super toll aus. Ähm, das kannst du machen. Dann, äh, also es gibt, es ist einfach unfassbar, was alles funktioniert. Ähm, Du kannst ähm, einen wegleser mit auf den Tisch stellen und Kerzen reinmachen. Du kannst ähm. Tüll kaufen und damit so einen Tischläufer machen. Ähm, du kannst, wenn du die Tische nummerieren willst zum Beispiel, dass man halt sagt, okay, hier Tisch 1 bis 5, dann kann man, äh, da freuen sich jetzt alle Weintrinker, dann kann man Korken sammeln einfach über die Zeit und dann kann man sich so Zahlen kleben aus den Korken. Du klebst sie einfach so zusammen, dann wird es halt eine Zahl und dann stellst du die so hin. Sieht ja. ganz cool aus. Kann man auch hinterher nochmal verwenden für irgendwas. Keine ja. Ahnung, für eine Einschulung oder so. Ja, cool. Also es ist, es ist wirklich so unfassbar viel möglich. Ähm, man muss nichts kaufen. Du kannst es alles selber machen.
0: Was mir gerade einfällt, ist, ich hatte auch eine Hochzeit dieses Jahr, das war auch super schön, die hatten als Tischdeko ähm, einfach ganz, ganz viele Eukalyptus-Zweige.
1: Ähm, auch cool. Eukalyptus ist nicht so teuer.
0: Ist nicht so teuer, ist ein mega schöner Ton von Grün, finde ich. Also wenn das mm. zum restlichen Farbkonzept passt, super. Und vor allen Dingen verwelkt das auch nicht so doll. Also äh, am nächsten Tag sieht es dann vielleicht schon ein bisschen trocken aus, aber... Dennis und ich benutzen für unsere, für unsere Deko auf unserem Messestand zum Beispiel auch schon seit ein paar Jahren immer e Eukalyptuszweige. Ja. Und so einen Tag lang halten die sich locker. Absolut. Wenn ich mich
1: richtig erinnere, ja. ja? Ja, naja, wir müssen die ins Wasser stellen. Das haben wir auch gelernt letztes Jahr, da hat man einfach mm. vergessen, Wasser reinzumachen und dann hängen die nächsten Morgen ein bisschen, ja, nicht, aber die haben sich wieder nächsten aufgestellt.
0: Nächsten Morgen, genau, nächsten ja. Morgen. Aber so einen Tag lang sind die schon einen ganz Tag gut Einen Tag halten
1: die auch un unproblematisch ohne Wasser.
0: Und dann ähm, gibt es ja auch so, ähm, so Glasteller oder Glasflächen, äh, äh, hier so, so Unterteller oder sowas oder auch wahrscheinlich in Deko-Geschäften ähm, auch einfach so Scheiben. Und wenn man da so Stumpenkerzen draufstellt und die ja, einfach so, so vor sich schön. hinlaufen lässt, auch mega schön.
1: Was auch funktioniert, wenn du so ein, so ein Thema so Beach machst oder so, oder Strand, dann kannst du auch zum Beispiel Sand mit auf den Tisch machen. Das mhm. sieht halt auch voll cool aus. Oder du machst so Muscheln drauf. Mhm. Geht halt auch und alles so ein bisschen hell. Und dann kannst du auch so tatsächlich noch Blüten dazwischen machen und so. Sieht halt auch cool aus.
0: Oder rot ausgestanzte Herzchen.
1: Rot ausgestanzte <lacht> Herzchen. Na klar, passend Na, zum Erdbeerherz.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> Thema rote Herzchen.
1: Hey, nichts gegen Erdbeerherzchen. Nein, nein Erdbeerherzen nichts gegen... sind mega.
0: Ja, äh, schmeckt immer.
1: Ich hatte... Ähm, vor einer Woche in der Hochzeit, da gab es ein Erdbeherz. Mhm. Und ich habe mich mega gefreut, als das reingeschoben worden ist. Ja. Ähm, und dann war ich kurz draußen während die Gäste alle sich Kuchen geholt haben oh und habe fotografiert, kam wieder rein und, und der Bräutiger meinte zu mir so, ey Dennis, hol dir mal ein Stück Kuchen und ich so, okay, cool, freue ich mich. Äh, und dann war das alle.
0: Ich wusste, worauf die Geschichte <lacht> hinausläuft, weil ich die Trauer in deinen Augen ja. schon nach den ersten zwei Worten gesehen äh, habe. Ohne Scheiß
1: ich habe mich echt mega darauf gefreut und dann mhm. war das wirklich alle. Und da, also ich konnte es nicht verbergen. Ja, Erdbeer, ich Erd
0: Erdbeerkuchen traurig. in jeglicher Form, ja. das Beste, was es gibt, sind wir uns ja. einig.
1: Also wenn ihr mir mal eine Freude machen wollt, ähm, mit Erdbeerherzen geht es auf jeden Fall, klar. Unter anderem.
0: Gut zu wissen. Ja. Wann hast du nochmal Geburtstag?
1: <lacht> bald. Ganz bald. Ja. Gut. Ähm, okay. Ich würde sagen, ähm, gehen wir so chronologisch vielleicht so ein bisschen weiter in das Thema Drinks. Ja. Total wichtig. Ja. Also ich finde, nach der Trauung finde ich es immer cool, wenn man ähm, nach den Glückwünschungen äh, Beglückwünschungen so, einen kleinen, so eine Art Sektempfang macht. Ähm, da gibt es ja normalerweise klassischerweise Sekt. Das ist ja gar kein Problem, den kann man auch dann relativ günstig kaufen, kaltstellen. Aber wenn man jetzt so ein kleines Special machen will äh, und dann vielleicht so einen Signature-Drink macht für die Gäste, ähm, den man dann auch auf Eis stellen kann, dann kann man im Vorfeld ähm, sich irgendein Getränk überlegen. Das einfach mixen, das ist gar kein Problem. Und dann gibt es ja diese großen äh, Glasbehälter, die so einen Ausgießerhahn dran haben. Mm, und sowas, das dann, machst ja. dann, dann haust du dann einfach massig Eis rein, dann ist es auch kalt, dann stellst du es hin und dann äh, Gläser daneben und dann kann sich jeder so... So einen Drink da noch nehmen und so weiter. Mega cool. Do-it-yourself, Hochzeit, ja, cool. Signature-Drink. Und alle können sich schön einen reinhalten. Das ist gefährlich, oder? <lacht>
0: wenn du nur ja. dieses Hebelchen so ein bisschen drehen musst und schon, zack, hast du einen neuen Drink. Aber Ich sag mal
1: so, solange du das Hebelchen noch drehen kannst, kannst du auch noch einen Drink vertragen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oder wenn man so eine Sektbar macht und ähm, da muss man wahrscheinlich wieder einen der Freunde irgendwie beauftragen, dass der ein bisschen Auge drauf hat ähm, und dann so gefrorene Früchte dazu macht, die man dass man... Sich ah, so ein bisschen den Sekt selber dekorieren kann. Das ja, habe ich das auch mal bei einer Geburtstagsparty gesehen. ist also kalt
1: mit gefrorenen Früchten. Mhm.
0: Hast du da das schön. Problem, du
1: brauchst irgendwas, was ähm, gefriert nebenbei, ne? Aber man kann sich ja zum Beispiel auch so eine Eistrom mieten. Ist eh im Sommer. Ganz ratsam, wenn man ja, sowas auf eigene Faust macht, weil genau. kalte Getränke sind echt wichtig.
0: Also wenn das draußen ist, auf jeden Fall. Aber deswegen meine ich auch mit einem Freund, der da einen Blick drauf hält, weil klar, das ja. Zeug schmilzt schnell. Ähm, aber gerade so Himbeeren, Johannisbeeren und irgendwie kleine ähm, hier so Ananasstückchen oder so, da gibt es schon ganz coole Sachen. Das stimmt. Vielleicht kann man es ja auch in der Küche lagern. Kann man auch. Dann schmilzt es äh, drei Sekunden langsamer.
1: <lacht> Willkommen bei, bei Best Day Ever, dem äh, Säufer-Podcast. <lacht>
0: <lacht> ihr sprecht hier mit dem Wirklich Richtigen. die
1: besten Tipps, äh, wie ihr am schnellsten werdet auf der Hochzeit. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo wir eben schon über das Erdbeerherz gesprochen haben, ist der Kuchen. Kommt ja klassischerweise so ein bisschen, hast du die Glückwünsche, dann hat man so ein bisschen Zeit für sich und irgendwann hast du es Kaffee trinken. Ne? Mhm. Weil dann meistens so der Hunger schon wieder kommt und dann gibt es ja auch einen Tortenanschnitt, so ganz, also jetzt mal ganz klassisch gedacht. Man muss das alles gar nicht machen.
0: Genau, das kommt äh, tatsächlich in. Zwischen meistens ähm, nachmittags eher als Mitternachts, ne?
1: Ja, absolut. Nachmittags. Ähm, Finde ich auch viel, viel schöner. Also ich habe es früher tatsächlich, als ich so angefangen habe, Hochzeiten zu begleiten, war es echt tendenziell häufiger nachts ähm, um 0 Uhr. Aber... Ich finde, wenn man da so einmal getanzt hat und so weiter und dann kommt der Kuchen und dann hast du wieder so einen Break drin, finde ich das ein bisschen schwierig. Ja. Deswegen einfach raushauen zum Kaffee, einfach als Bereicherung und als Eyecatcher für ähm, das Kaffeetrinken mitnehmen, perfekt. Also Toll. besser kann man es nicht machen. Ich finde
0: auch, wenn man dann eh schon eine Runde auf dem Dancefloor war und sich da ein bisschen verausgabt hat, dann habe ich auch eher Lust auf was Herzhaftes. Ja, stell
1: dir vor, du isst dann nochmal so eine dicke Torte. Ja, das ich, das ist nee, halt dann so, hänge ich Ja, ne? Torte passt doch nicht gut zu Bier. <lacht>
0: <lacht> und Sekt. Doch und Sekt schon.
1: Sekt oder irgendwelchen anderen Sekt Drinks. Sekt zu allem. Okay, aber ich finde tatsächlich, beim Kuchen sind wir bei einem der leichteren Teile beim Thema Do-it-yourself-Wedding. Also backen kann fast jeder irgendwie, kann man auch üben. Klar, Thema Hochzeitstorte ist natürlich nochmal eine Ansage. Klar,
0: so ein, so ein dreistöckiges Ding dahinzulegen ist äh, auf jeden Fall eine kann Herausforderung. Kann man auch
1: machen. Also du, du, es gibt genügend Tutorials und wenn man das auch vorher übt, ähm, wie das funktioniert, ähm, kriegt man das sicherlich auch hin so in leicht abgewandelter Form vielleicht mm. ich würde es jetzt nicht so krass machen ähm, und mit Fondant dann selber irgendwie äh, äh, Rosenformen oder irgendwelche Blumen oder so das ist vielleicht schon ein bisschen krasse Herausforderung aber ich denke man kriegt schon mit ein bisschen Übung auch einen Kuchen hin der eher nach Hochzeitstorte aussieht
0: oder man macht sich es ganz einfach und ähm, macht das was viele inzwischen machen nämlich äh, steigt auf Cupcakes oder auf
1: Cake Pops super um, gut Cake Pops um, sind super easy zu machen genau. Cupcakes noch leichter oder noch ein Ticken leichter man macht einfach Blechkuchen. Und jeder, entweder bringen alle Leute ein bisschen Blechkuchen mit, dann hast du halt ein super Kuchenbuffet ähm, und dann schneidest du halt nichts an. Oder man schneidet einfach nur einen Cupcake an. Hm. Ist auch voll niedlich. Warum nicht? Warum voll. kann man nicht zu zweit einfach einen Cupcake anschneiden? Ja. Und es ist, ist, ist leichter raum.
0: dosierbar. Dann äh, isst man vielleicht nur zwei, was dann vielleicht ein Drittel von einem Kuchenstück ja, entspricht. vielleicht. <lacht> Erstmal. <lacht> Erstmal isst man nur zwei <lacht> und stoppt sich nicht gleich voll. Ähm, und dann isst man später noch zwei und dann noch mal zwei, aber halt ein bisschen verteilter. Ja. Ich glaube, bei mir wäre das so. Weil wenn ich ein Stück Kuchen vor mir habe, dann muss das leer werden. Das, das kann ich nicht angeben. An das kann ich Nicht, angebissen nicht dass das jemand wegnimmt, ne? Ja.
1: ja. <lacht> das esse ich noch. <lacht> ja, also Kuchen ist, glaube ich, einer der äh, leichtesten Punkte an dem Tag. Es sei denn, man möchte halt doch irgendwie eine richtig coole Hochzeitstorte haben. Da muss man halt das üben und trainieren, damit es an dem Tag wirklich was wird. Oder am Vortag, wenn man die dann backt, ähm, damit das auch funktioniert.
0: Ja, vielleicht hilft Dr. Oetker da ja auch. Wer? Ruft man den mal an.
1: Haben die uns Geld überwiesen, Stella? <lacht> <lacht> äh, ja. Nein. Dr. Ö könnte unter Umständen hilfreich sein. <lacht> okay, das ist aber ganz cool. Ich finde, wir sollten nochmal, das haben wir so ein bisschen ausgespart, nochmal über Kleidung reden an dem Tag. Also, wie ihr alle wisst, ein Hochzeitskleid ist sehr, sehr teuer, genauso wie der Anzug von dem vom, vom Bräutigam, falls ein Bräutigam da ist <lacht> oder falls eine Braut überhaupt da ist. Ähm, je nach Zusammenstellung äh, der partnerschaftlichen Verhältnisse besteht die Möglichkeit, dass man sich halt Kleidungsstücke einfach auch gebraucht kaufen kann. Letztes hatte ich das erst wieder. Ich habe ein, äh, ein Paar fotografiert und ähm, die Braut hatte ein unfassbar schönes Kleid an und ich meinte so, ey, dein Kleid ist so cool. Wo hast du das gekauft? Und sie meinte, äh, hat du so ein bisschen rumgedruckst? und dann meinte ich so, na sag doch mal. Und dann meinte sie, na ja, bei über Kleidern zeigen und ich so echt und und dann meinen sie ja Mann, und das war voll günstig und ich es gekauft hab's mir schicken lassen hat auf Anhieb gepasst ja cool okay ist ein krasser Ausnahmefall muss man sagen mhm. wird nicht der Standardfall sein aber man kann es probieren und im Zweifel kann man die ja immer noch mal irgendwie anpassen lassen genau also Thema Brautkleid jetzt genau und
0: dann bringt man ja. die zum Schneider und dann macht der ein paar Nähte auf ein paar zu und genau. dann sitzt es wie angegossen und Richtig. man hat trotzdem obwohl man das noch mal bezahlt hat wahrscheinlich im Vergleich zu einem richtigen, krassen Hochzeitskleid, das als Hochzeitskleid auch äh, neu deklariert ist und in dem Laden hängt und so extrem viel gespart.
1: Genau das. Es sind ja wahrscheinlich auch richtige, in Anführungsstrichen, Hochzeitskleider, die mal irgendwie aus einem Raum gekommen sind. Aber neue, Land, meine ich. Sind. genau. genau. Mhm. Aber andererseits, überlegt euch das. Die Dinger wurden einen Tag getragen, dann sind die gereinigt und die sind eigentlich noch wie neu. Mhm. Da ist gar nichts mit. Ähm, wenn man jetzt nicht darauf Wert legt, dass man die erste Person ist, die das Kleid sozusagen anzieht, dann... Ist es eine super Option. Bei den Männern auch Anzüge kann man Gebrauch kaufen. Das funktioniert, die kann man auch anpassen. Muss man einfach so ein bisschen probieren. Probieren. Ähm, was noch funktioniert, ähm, dass wir auch für style shootings tatsächlich schon gemacht haben, äh, die Stella und ich zusammen gemacht haben, äh, bei ASOS äh, zum Beispiel oder anderen Modeherstellern, Online-Herstellern, also Online-Versandhäusern, die haben oftmals jetzt schon eine Wedding-Sparte. Mhm. auch da kann ja, man einfach. Die haben ganze Kollektionen. Genau, da kann man auch weiße Kleider bestellen. Die sehen gar nicht so weit entfernt aus von einigen Brautleinern, die Überhaupt man sonst wirklich. Ja.
0: überhaupt nicht. Die sehen sogar ziemlich ähnlich und ziemlich schön aus. Und nicht nur das, sondern die haben teilweise auch richtig ausgefallene Sachen. Das finde ja? ich wiederum cool. Ja. Krass, okay. So richtig, die sehen fast so aus wie Designerzeug, aber es ist eigentlich nur Asos, Na, guck mal die sich an. getraut haben, sowas Cooles da, da zu, nicht schlecht. Und, und
1: das kostet in der Regel einen Bruchteil von dem genau. äh, aus einem Brautmodelladen. Klar, du hast diese ganze Beratung nicht und so. Oder ziehst ähm. an und
0: schickst wieder zurück. <lacht> Dein Spaß. Das,
1: das haben wir jetzt nicht gehört, aber... Nee, das, ja, äh, nee. ähm, ich da muss natürlich das Etikett jetzt. dranbleiben, ne? Das könnte unangenehm kratzen. Hm, da
0: darf man, darf man nichts <lacht> nehmen, was zu durchsichtig ist?
1: <lacht> <lacht> okay, hier äh, Profi-Tipps von Stella Löfnig.
0: <lacht> er habe euch noch nie gemacht. Noch nie.
1: Ja, ich sag, ich sag ja nur, das, weil... Ich ja. habe mich
0: so geärgert ein paar Mal, wo ich es, äh, Lieferungen bekommen habe und dann war da irgendwie ein Make-up-Fleck oder sowas drauf. Oder man, ah, hat, ja, okay. man hat dann das angezogen und gedacht, so irgendwas riecht hier komisch. Und
1: dann, ich äh, sehe das ist auch in so oft, ne? wenn man irgendwo ist, einkaufen Ja, ist es so ist
0: offensichtlich, und dass das schon immer jemand Samstagnacht anhatte. Ist ja, halt oder du bist luf. in der
1: Damenabteilung und dann haben es irgendwie einige Mädels schon mal anprobiert mhm. und dann denkst du so, wenn du dir den Kragen anguckst, äh, okay, das hat vielleicht nicht nur eine schon. Muss anprobiert. das alles
0: dunkelorange sein?
1: Ja, ja, ist das so? Ist das so gewollt? Ja. Diese Maserungen dort mhm. oben? Ist mal ganz verrückt. Naja, gut. Ist aber ein anderes. Thema. Ähm, auf jeden Fall kann man da ordentlich Kohle sparen, weil tatsächlich Anzug und Brautkleid sind ein Riesenposten im Budget. Ne? Muss man einfach sagen. Cool. So, über den Tag gibt es noch Drinks, 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 Drinks. Ganz viele verschiedene. Äh, und was äh, wir beide auf Hochzeiten schon öfter gesehen haben, sind Juice Bars. Mm, ähm, ja. Ist auch nur so ein Überbegriff. Super cool. Ähm, für den Sommer ist es perfekt. Also wir, dieses äh, wunderbare Glasgefäß, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, äh, da kann man auch zwei, drei auf den Tisch stellen. Und dann füllt man das mit Obst, mit Minze, mit irgendwelchen anderen Kräutern genau. oder einfach mit verschiedenen Säften. Mit die funktionieren
0: Sirup. nämlich auch, wenn da keine alkoholischen Sachen drin sind.
1: Ja, komischerweise. Ne? Ich weiß auch nicht, wie das geht, aber. Ich gehört. Das kann man ganz gut machen. Dann stellt man die einfach dahin, schüttet hin und wieder mal ein bisschen Eis nach, damit das schön kalt bleibt. Und äh, man versorgt die Gäste die ganze Zeit einfach mit Drinks. Man muss nur hingehen, den Hahn aufdrehen, macht sein Glas wieder voll, fertig. Cool. Ne?
0: Das fände ich eigentlich super cool, wenn die ganze Hochzeit so nur so die station hätte. Ja. Für normale Drinks, für alkoholische Drinks, für Sekt mit Mega kleinen gut. Himbeeren, für Kuchen, Blechkuchen. Dann ja. hat jeder Sahne da stehen, kann verschiedene Früchte drauf packen.
1: Es gibt ja auch diese coolen Messingwannen. Ja, das ist auch kein Problem. Stell dir vor, du bist einfach hinter deinem Haus im Garten, stellst du ein, zwei Messingwannen hin, in die eine Wanne schmeißt du Bier rein, in die andere Wanne schmeißt du irgendwie Prosecco-Flaschen rein. Ähm, dann bleiben die da schön kalt, also mit Wasser und ein bisschen Eis drin. Bleiben die da schön kalt und jeder, der irgendwie was trinken will, geht hin, macht sich ein Bier auf oder nimmt sich ein Prosecco und dann funktioniert es. Super cool. Das ist gar kein Problem. Genau. So, jetzt kommen wir zu einem Thema, ähm, was ein bisschen schwieriger ist. Da bleiben wir einfach mal beim Thema äh, Trinken und Essen. Und zwar geht es ums Abendessen. Hier hängt es natürlich maßgeblich davon ab, wie viele Leute habt ihr eingeladen. Jeder weiß es. Komm, wir machen am Wochenende mal eine Grillfeier. Selbst das kann schon ein richtig fetter Aufwand sein. Ne? Irgendeiner steht am Grill äh, und muss das halt durchziehen. Und wenn du da mal schnell mehr so als zehn Mann hast, dann dauert das auch eine ganze Weile. Mhm. Und die Person kann meistens nicht mitessen. So, also überlegt euch ganz genau, was ihr machen wollt. Wenn ihr ein Grillbuffet machen wollt, dann müsst ihr irgendwie Freiwillige finden. Vielleicht kann man das auch so machen, dass die Leute sich abwechseln. Oder ihr macht einfach ein Buffet ohne Fleisch, ohne Grillfleisch und bereitet das einfach vor. Das kann man auch ganz gut machen. Tag vorher Salate, Brote, Butter, weiß nicht, oder Tomatenbutter. oder Es gibt auch tausend verschiedene Sachen, die man machen kann. Und dann stellt man es einfach nur hin, macht ein Riesenbuffet Riesen und dann funktioniert es. Mhm, cool. Ja?
0: Vielleicht hat man ja irgendwelche ähm, 16-, 17-Jährigen aus der Nachbarschaft, denen man ein paar Euro in die Hand drücken kann und dann stellen die sich dahin hin. Mach mal einen
1: Mastertipp. Den machen. wollte ich erst nachher raushauen, oh, aber der ist super. Habe ich
0: dir das vorweg Ja, gar kein Problem. Wir Jemand, der praktisch gesprochen. nicht emotional super eng involviert ist, ne? genau. sondern aber der sich freut über ein bisschen Taschengeld. Oder äh, andere ähm, Gegenleistungen. Ich weiß nicht, ob genau. das jetzt hier alles ist. Ist das legal? Weiß ich nicht.
1: Es, Jugendliche <lacht> aus der Nachbarschaft, die tun dir einen Gefallen. So, die helfen ein bisschen miträumen, vielleicht ein paar benutzte Gläser weg und hm. so. Oder du kannst sie auch vielleicht fragen, ob die ein paar Drinks ausschenken können. Ja. Wenn du so eine kleine Bar machst oder so. Ja, gefährlich.
0: Ähm, nicht, dass die Drinks dann woanders landen. <lacht>
1: ja. Wenn sie volljährig sind, ist völlig in Ordnung. lieber
0: einen Grill stellen. <lacht> Irgendwann ist genau. der Magen Man macht
1: dir, weiß nicht, 10, 15 Euro die Stunde, beschäftigt dich für drei, vier Stunden. Mhm. Super. Habt ihr ja. eine super Unterstützung an dem Tag und ihr und eure Gäste können einfach genau. einheitlich feiern, ohne dass da irgendwie Leute sich so krass beteiligen richtig, Ich
0: Richtig, keine Freunde einspannen, äh, die hinterher äh, nach, nach Grill riechen, auch ja. ganz doll und dann sich vielleicht umziehen wollen und nicht dran gedacht haben und so weiter
1: und so fort. Mastertipp. Fände ich richtig gut. Mhm. Ist super. Genau, also Essen, für den Fall, dass ihr ein paar mehr Gäste habt, ist ein krasser Aufwand, müsst ihr gut koordinieren, aber mit genug helfenden Händen und einfach Leuten, die darauf Lust haben, kann man sich das auch alles zusammenstückeln. Jeder bringt was mit, ihr macht vorher eine Liste, sagt so, 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 du machst das, du machst das, du machst das, ihr bringt mit, dann wird es hingestellt. Ja, fertig. voll,
0: voll. Macht man irgendwie ein gemeinsames Google-Dokument oder ich weiß nicht was
1: Gibt's ja. und
0: spricht sich ab, da gibt es inzwischen so krass gute Möglichkeiten, um eine große Gruppe für solche kleinen Sachen zu organisieren.
1: Und für zwischendurch, für die Snacks, Snackbar, Candybar. Klassisches Thema. Haben wir auch schon hin und wieder mal erwähnt. Kann man auch einfach einrichten, eine Bar mit was Süßen. Da nimmt man auch so eine kleine Gläschen, macht Gummibärchen rein oder irgendwelche anderen äh, süßen Sachen, die man so essen kann. Genauso kann man das auch ähm, als salzig machen. Es gibt ja diese, inzwischen diese Sweet and Salty Stationen so. Und dann machst du auf die andere Seite des Tisches machst du so Chips und Brezeln und was weiß ich. Und dann können die Leute auch über den Tag einfach so ein bisschen knabbern, falls mal so ein bisschen Hunger zwischendurch da ist. Das funktioniert auch prima. Voll. Ja?
0: Gut, dann sind wir so äh, chronologisch schon ein bisschen beim Abend angelangt eigentlich, ne?
1: Mehr oder weniger beim Abend.
0: Aber es gibt noch ein riesengroßes Überthema, das ich eigentlich durch den ganzen Tag ziehen sollte, würde ich sagen, häufig. Ja. Das ist äh, dein Thema. Fotografie. <lacht> Fotografie.
1: Ja, also das ist echt schwierig, ne? Also wenn man keinen Fotografen buchen will, dann kann man das natürlich so machen, dass man die Freunde einfach ein bisschen fotografieren lässt. Entweder die haben halt Kameras und bringen die mit. Man darf allerdings nicht so hohe Erwartungen haben. Ja, über die Schwierigkeiten
0: dann. haben wir schon gesprochen. Also okay, dann wenn, ihr, wir das mal außen wenn vor. ihr mit dem ja. Gedanken spielt, bitte hört nochmal in unsere Doppelfolge zum Hochzeitsfotografen rein. Da haben wir da sehr ausführlich drüber gesprochen, was unsere Sicht auf die Dinge ist und wie man sich dann vor Enttäuschungen schützen kann. Sollte man sich dafür entscheiden, Freunde einzuspannen? Ähm, möchten wir uns ganz ganz doll für aussprechen, dass ihr das ganz genau überlegt, ob ihr das macht. Ja. Vor allen Dingen, wenn es die einzige Option ist. Also genau. die, die ja. einzige Möglichkeit für Fotos an dem Tag. Ne? Ergänzend immer super, aber sich wirklich darauf zu verlassen, dass dann alles ähm, vollständig und schön wird, da denkt nochmal drüber nach.
1: Also nehmen wir einfach an, low budget, niemand fotografiert. Mhm. Du hast niemandem ähm, jetzt irgendwie das aufgezwungen, dass er dir Hochzeitsfotos macht, einfach weil er eine tolle Kamera hat. Dann kann man es machen, echt, die Leute haben ja alle Smartphones bei heutzutage. Dann kann man zum Beispiel... Zettelchen verteilen und jedem eine Fotoaufgabe geben. Zum Beispiel, du fotografierst äh, das älteste Pärchen auf der Hochzeit. Du fotografierst äh, die äh, Dame mit dem buntesten Kleid. Äh, du fotografierst irgendwie Leute, die sich hier neu kennengelernt haben. Oder die, die am lustigsten tanzen. Und jeder, der äh, praktisch so eine Aufgabe hat, muss die erfüllen. Und dann kann man entweder sagen, okay, man lädt die bei Instagram hoch man nimmt einen gemeinsamen Hochzeits-Hashtag, zum Beispiel, keine Ahnung, Kati und äh, Theresa heiraten 2019. Ähm, und dann hat man hinterher, wenn man das Hashtag eingibt, hat man alle Bilder dazu.
0: Und ja, super cool finde ich. Mega sowas. Cool. Und
1: jeder kann die direkt sehen. Mhm. Wenn man es nicht öffentlich machen will, kann man auch jedem zum Beispiel einen Dropbox-Zugang geben. Dann können die hinterher direkt hochgeladen werden in den Dropbox und dann hat man da so eine lustige Sammlung. Genau. Du hast dann vielleicht nicht die hochwertigsten Fotos, aber vielleicht dynamische, die du cool findest. Das dann, kommt immer auf die Erwartungshaltung an.
0: Wenn ich mal. Ähm was anbringen darf, was ich hoffentlich richtig gelernt habe in unserem Podcast bisher, dann sollte man gucken, dass die Beleuchtung aber ganz gut ist, oder? Wenn es dann dunkel ist draußen und... Ja, dann wird ähm, es
1: schwierig. Also dann hast du noch dein Handybild zum Zweifel. Halt.
0: Ja, genau. Das
1: funktioniert. Mhm. Sieht halt aus wie ein angeblitztes Foto. Aber man sollte die meisten Fotos eigentlich schon tagsüber machen, wenn wenn Licht draußen ist. Dann ist es leichter zu fotografieren. Am Abend mhm. brauchst du echt irgendwie ein bisschen mehr mhm. Abends von der Party
0: dann vielleicht... Ein paar Lichterketten oder irgendwie so 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 Strahler oder irgendwie sowas nicht Strahler das hört sich so so so
1: ja ja Thema so Licht an, kommen wir gleich aber, zu auch, okay. noch mal, auch noch mal ganz wichtig ja, gut. das würde ich so mit mit dem Tanzen und so zusammen machen Ah
0: ja, ganz sehr ganz cool
1: aber <lacht> wenn wir jetzt beim beim Thema Foto bleiben und vielleicht auch beim Thema Video ich finde auch jetzt wenn wir zum Thema Video vielleicht rübergehen, man kann ja auch mit den mit den Smartphones heutzutage super gut filmen man kann zum Beispiel sagen man kann Zettel verteilen und einfach sagen man schreibt Namen drauf und dann gibt man den Leuten die Aufgabe, jeweils ein anderes Pärchen, was anwesend ist, zu interviewen über den Tag der Hochzeit. Dann hält man einfach drauf und dann stellt man vielleicht vorgegebene Fragen oder unterschiedliche Fragen. Und hinterher kriegt man die Aufgabe, das Video irgendwo hochzuladen und dann kann man alles zusammenschneiden. Dann hast du vielleicht jemanden, der bei der Trauung so ein bisschen mitfilmt und dann ist zwar eine ganz schöne Friemelei hinterher, aber da kann man sich so ein Do-it-yourself-Hochzeitsvideo zusammenschneiden.
0: Ja, cool. Ist
1: dann zwar mega unterschiedlich und so. Aber lebt vielleicht auch von der Dynamik, müsste man mal probieren. Ja.
0: Oder auf das Zettelchen für die Fotos schreibt auch mit drauf, jeder soll irgendwann mal ein ein minuten video machen, ja. den Abend über.
1: Ja, so. absolut. Mhm. Ja. Das, ja, cool. Vor allem ist das auch einfacher beim Tanzen zu machen. Da kannst du einfach ein Video machen als ein gutes Foto. Das Aufgrund stimmt. Aufgrund der Bewegung.
0: Ja, voll. Ja. voll.
1: Genau, Also es sind so Sachen, wie man da auch fotografisch und videografisch so ein bisschen Material sammeln kann. Man darf nicht das, das Krasseste erwarten, was man vielleicht jemals gesehen hat, aber auf jeden Fall wird es lustig und man weiß, die Freunde haben es gemacht. genau. Ja, es hat auch wieder irgendwas für sich, so. Ja, also es ist eigentlich ganz spannend. Aber wo wir jetzt schon beim beim Abend sind, ähm, Thema Tanzen, war ja super, mhm. Musik. Was mhm. würdest du beim Thema Musik vorschlagen, Stella?
0: Ja, ganz klar, ähm, auch, äh, wenn man das Glück hat, dass man jemanden im Freundeskreis hat, der irgendwie schön Gitarre spielt oder so, kann man den ja vielleicht ja, mal mega. eine Viertelstunde oder eine halbe Mal hier und da äh, engagieren, aber ansonsten ist die einfachste Möglichkeit wohl Spotify. Spotify ja. oder Apple Music oder ähm, Leute hören ja auch Musik auf YouTube, habe ich gehört. <lacht> ja <lacht> ähm, Da gibt es auch so vorgefertigte Listen, aber Spotify
1: ist wohl das eigentlich. Ich dachte, bei YouTube kommt sogar Werbung inzwischen immer schon. Da musst ja, du ein bisschen ja. aufpassen, damit dir nicht ständig irgendwie eine Werbung dazwischen kommt. Ja. Ja, aber es ist ja bei Spotify genauso, also musst du schon einen Account ja. haben. Vielleicht
0: hat man ja zufällig einen Freund im Freundeskreis, der einen Premium-Account hat.
1: Das kann durchaus sein, ne? Genau. Und da macht man sich entweder selber eine Playlist, ne? Oder mhm. man nimmt eine, die ist vielleicht schon da. Ey,
0: es gibt okay. so viele, gibt viele Playlists Playlist inzwischen, ne? ja und also. Massen und da hat man ja monatelang Zeit, die immer mal im Hintergrund dudeln zu lassen. Und wenn man da entweder ganze ähm, Playlists findet, die man super findet, oder einzelne Lieder, dann kann man die immer mal schnell ähm, so so ordnen und reinschieben, dass das, das alles stimmt. passt. Genau. Und äh, wichtig ist halt, wenn man den Gästen die Möglichkeit geben will, dass sie Wünsche äußern können, dann sollen sie das bitte vorher machen. Ja. <lacht> Bis zwei Tage oder eine Woche vorher. Und ja. nicht an dem Abend. Sehr gut. Man muss die Playlist auf jeden Fall fernhalten von jeglichen Händen und Fingern, die da irgendwas ändern wollen. Danke,
1: dass du es sagst. Ich hätte sonst ja. gesagt. Es ist das Schlimmste, was passieren kann, ja. wenn Leute ständig Songs abbrechen abends beim Tanzen, ja. weil sie ihr, ihr Lied jetzt genau. hören wollen und dann geht der nächste zehn Sekunden später hin und macht seinen wieder an. Das ist total
0: schrecklich. Ja. Ähm, also das sollte idealerweise fertiggestellt sein, bevor die, der erste Song abgespielt wird. Ja. Und äh, stellt mal ein, dass die Songs ineinander überfaden.
1: Genau. Das kann man auch machen. Das kann man dass einstellen. es nicht so harte Abbrüche gibt. Das, ja, das ist irgendwo bei Einstellungen. Das ist hm. gar nicht so ich habe das, glaube ich, privat auch eingestellt. Ich auch. Das ist ganz cool. Hm, genau. ja, ich habe mal das Gefühl, irgendwo steht ein DJ oder eine DJin und Mix mir das.
0: Ja, in deinem Richtig Kopf. Geil.
1: Ja, in meinem Kopf. <lacht> <lacht> okay. Ähm, ich finde noch ein cooles Thema, äh, wo wir so bei Deko sind. Deko ist halt ein Riesenthema. Mhm. Ja, ist wirklich ein unfassbar großes Thema. Ja. Ähm, aber gerade so im Bereich Gastgeschenke, finde ich, kann man halt auch eine Menge machen. Ähm, und dann finde ich zum Beispiel cool, wenn man diese Einweggläser benutzt. Äh, und man kann vorher äh, zum Beispiel Marmelade kochen und macht das, keine Ahnung, nehmen wir an, wir haben, keine Ahnung, 60 Gäste, was halt schon ordentlich wäre, aber sind 30 Paare. Da macht man halt für für ein Paar ein Geschenk. Muss ja nicht jeder bekommen, sondern pro Einheit, die halt da ist. Sozusagen. Also
0: ich würde meine Marmelade nicht teilen.
1: Okay, gut zu wissen, Stella. Einzelkind. Vielleicht habt ihr ja auch eine Oma oder eine Mama irgendwo im Freundeskreis, die halt eh immer Marmelade macht und dann fragt man die, ob ja. die nicht das so machen kann und ja. dann stellt man ja die Gläser hin und dann kriegt sie mal eine Essenseinladung als Dankeschön und dann kocht sie halt 30 Mal Marmelade und, und wird, die wird eingeweckt und dann krieg, kriegen die Gäste halt so Marmelade im Einweckglas. Das funktioniert prima.
0: Ich meine, dass ich das in irgendeiner der ersten Folgen auch schon mal erzählt habe, dass ich das mal als Gastgeschenk bekommen habe. Genau, einer genau sowas, selbstgemachte. Genau, ein ja. kleines Gläschen Marmelade, fand Perfect. ich super. Richtig fand ich super gut. war total lecker habe mich irgendwann in der nächsten Sonntage da sehr drüber gefreut
1: ja sehr cool okay das ist jetzt nochmal so ein so ein, so ein Extra zum Thema Deko gewesen also das hier was wir erzählen ist ganz weit weg vom also vom vom, vom, vom Thema Vollständigkeit ähm, es gibt eine Million Sachen die man machen kann es, also wir können es nicht alles erwähnen wenn man das planen will schaut online einfach mal nach da gibt es meistens sogar schon Tutorials dazu und dann grenzt das so ein bisschen ein, wie ihr das dekorieren wollt. Und dann könnt ihr euch da super viel Hilfe holen. Ähm, ach so, wir beim Thema Tanzen. Licht beim Tanzen ist ja. auch so eine Sache, die wir immer wieder ansprechen. Ja,
0: den Bogen wollte ich dir jetzt überlassen. Ja, ja.
1: genau. Also was ich halt richtig cool finde, je nach Location, Kerzenlicht. Das ist auch, glaube ich, das Einfachste. Immer,
0: immer. Aber es sieht in echt schön aus, sieht auch Fotos schön aus. Immer, das Immer stimmt. schön.
1: Aber als Tipp, stellt die Kerzen irgendwo in Gefäße rein. Also lasst die nicht praktisch außen stehen. Mhm. Einfach aufgrund von Wind. Und wenn mal jemand gegenstößt. Stell die vielleicht in so eine Art Glas rein. Das ist super. Da gibt es ja auch die verschiedensten Gläser. Zum Beispiel kann man so ein, so, ein, so ein Rotkrautglas nehmen oder so. Machst du leer, wäschst du aus, stellst so eine Stumpenkerze rein. Gar kein Problem.
0: Oder ein Einwegglas.
1: Oder ein Einwegglas. Oder ein Einwegglas, Stella. Kann man auch.
0: <lacht> Bitte, wenn ihr diese Folge hört, geht auf Instagram unter den Post, den wir zu dieser Folge machen werden und schreibt uns drunter, ob ihr einen Ein-Weg- oder ein Wegglas sagt. Wir hatten die Diskussion gerade schon Stella zu einem. Stella
1: kannte Einweckgläser nicht. Ich kenn das, das nicht? mit WECK. Das kannte sie einfach nicht. Das
0: gibt es nicht bei mir. Ist das ein regionales Ding?
1: Ja, Stella kommt vom Mond übrigens. <lacht> da, da, da kann man nichts einwecken. Da kann man nur einwegen. Ich dachte, weil es
0: halt ein Weg ist. Also, auch oh Quatsch, das Glas behält man ja. Warum ist er? Ja. Ein Weg. Naja.
1: Ist nicht schlimm. Hm. Ist nicht schlimm. Man ja, muss doch. nicht alles kennen. Ist völlig okay. <lacht> ah, also. Jetzt waren wir noch beim Thema Licht, ja, bevor wir auf die Einwegläser kommen. Also Kerzen ist eine coole Option. Lichterketten, LED-Lichterketten. Braucht man natürlich Strom. Hm. Das gehört dazu. Muss man irgendwo ein Kabel langlegen. Aber da kann man so tolle Sachen mitmachen. Super schön. Gelanden. Man kann sich selbst ähm, so Lampignons bauen, da eine Kerze reinmachen, das funktioniert. Oder diese Einweckgläser mit dem Teelicht drin, was man vielleicht so äh, eh schon zu stehen hat, man macht die an eine Schnur. Das funktioniert auch. Und dann hat man so eine so eine ah. Schnur mit Einweckgläsern und dann hast du wie so eine Gelande und kannst dann einfach die Kerzen nochmal nachlegen. Ist auch super cool und du brauchst keinen Strom dafür. Stell ich
0: mir super schön vor. Ist es auch. Weil das Glas das auch nochmal so ein bisschen reflektiert und so, ne?
1: Und jetzt kommt's: die Wunderwaffe für jeden Hochzeitstanz, Wunderkerzen. Richtig geil. Okay, ich habe es jetzt nicht so spannend drüber gebracht, aber ähm, <lacht> ja. wenn es eh ein bisschen dunkler ist ähm, und man macht dann den Tanz so zusammen und hat dann irgendwie seinen Song an und jeder Gast steht so drumherum und es werden Wunderkerzen angemacht, mega schön. Richtig magischer Moment. Cool. Ja, kann ich nur jedem empfehlen. Ich glaube,
0: da würde ich sogar eine ne richtig fette Portion Wunderkerzen holen. Und ja, dann, vor allem die langen. Genau, und dann den Gästen ja. sagen: hier, zündet mal den Abend über immer mal ein paar an.
1: Ja. Einfach so. Mal so, zwischendurch. Einfach so. Ist bestimmt schön. Ja, es ist einfach super schön. Mhm. Okay. Ah, ich würde mir nicht, nicht, nicht nehmen lassen, noch mal gegen Autoschmuck zu wettern. <lacht> Sorry an alle Floristen da draußen. Macht keinen Blumenschmuck ans Auto. Wenn ihr wirklich an dem Tag dann auch einen Weg überbrücken wollt, zum Standesamt oder zur Kirche oder wo auch immer hin, ähm, nehmt weiße Wimpel fürs Auto. Einfach weiße, dicke Wimpel. Ähm, macht die um, die um die Antenne oder um die Spiegel. Das sieht super schön aus. Jeder weiß, das ist das Brautauto. Und ihr spart euch super viel Geld und ihr könnt auch einfach mehr als 30 km/h fahren
0: immer von Vorteil, wenn man das zeitlich äh, nicht so großzügig gerechnet hat, ne?
1: Ja, das stimmt. Also dann ist man einfach ein bisschen flexibler. Ja, das ist sowas ähm, Zu Deko würde ich sagen, hauen wir jetzt nicht noch mehr Sachen raus, ne, weil das einfach so ja, ein unfassbar großes Thema ist. Vielleicht
0: kurz ein Wort zur Papeterie?
1: Ja, oh, okay. Das ist ja ähm, Sorry, schon, das müssen wir ansprechen. Schon auch noch also Papeterie teilweise ist ein -Thema.
0: Genau, ja. teilweise ein Teil des Tages, aber teilweise auch äh, vorweg schon ja. aktuell. Ja. Ähm, ja, kann man kann man super schöne Sachen selber machen. Ähm, wenn man so ein bisschen minimalistisch drauf ist und das vielleicht auch zum Thema passt, dass man so ein bisschen mit äh, mit Pflanzen und Blumen und so weiter das gerne machen möchte, ähm, einfach äh, braune oder weiße Karten und Umschläge kaufen. Man kann die natürlich selber beschriften. Vielleicht kauft man sich einen schönen Stift dazu und vielleicht hat einer der beiden, die heiraten ja auch noch eine schöne Schrift. Das ist natürlich ideal. Ja, das
1: stimmt.
0: Ähm, und dann kann man, äh, wenn es das vielleicht an dem Tag auch auf den Tischen gibt, die Art der Blume trocknen und da drauf kleben. Oder ein Eukalyptuszweig mit dran heften, mit so einem Bindfaden oder so. Sieht super schön aus. Simpel, geschmackvoll, macht trotzdem was her. Und äh, ja, ist halt natürlich lange nicht so teuer, wie sich das online irgendwie designen, drucken und sonst was zu lassen.
1: Ja, aber halt krass viel Aufwand, ne?
0: Krass viel Aufwand, aber das äh, zieht sich durch diese ganze Folge, dass wenn man es günstig ja. haben möchte, man mit der, mit der Investition der Zeit so ein bisschen sich anfreunden muss.
1: Also klar, wir haben das am Anfang direkt gesagt, als Einstieg. Ja. Aber wenn ich immer so, wenn du jetzt so erzählst und auch wenn ich erzähle und ich äh, sehe, was wir, so, was wir so für Vorschläge machen und ich stelle mir das immer vor, wie man das macht, das ist so krass, das ist so viel Aufwand. Ja, und mega. Also am besten... Man splittet das irgendwie alles ein bisschen und hört sich teilweise professionelle Hilfe wenigstens noch dazu. Weil Würde ich auch sagen. Ist das so unfassbar viel. Aber ich sag mal so, wenn man echt eine große Feier will und einfach das Budget nicht hat und aber dafür die Zeit, wenn man sagt, man fängt ein Jahr vorher an, einfach schon alles vorzubereiten und hat einen super Fahrplan, weil man Organiz Organisationstalent ist und das super auf die Reihe kriegt und top organisieren kann und delegieren kann, dann ist das machbar. Das wollte ich
0: gerade sagen. Das hätten wir vielleicht mal ganz zu Anfang sagen sollen. Am besten mal so einen groben Zeitplan aufstellen, was man wann wie wo macht. Ne?
1: Ja, Okay, die Folge könnt ihr so ein bisschen als Brainstorming-Folge sehen. Ja. Also ihr seht, dass auch wir, die halt echt viel Erfahrung haben, da immer weiter so Stück für Stück einfach das ja, so... Ja, also das passiert
0: sogar uns, dass wir uns so rein reinsteigern baut das auch, so ein bisschen.
1: Genau, wir sehen die Sachen, wir sehen meistens die fertigen Produkte und meistens von Dienstleistern tatsächlich. Ähm, und deswegen können wir das so Stück für Stück auch nur aufbauen. Ne? Also
0: mhm. ja.
1: Zeitplan, das ist ja. super. Also Organisation ist alles. Organisation und Zeit.
0: Voll. Dass man vielleicht von Anfang an sagt, irgendwie okay, diese... Kommenden fünf oder sechs Sonntage setzen wir uns hin, abends immer zwei Stunden und ja. sprechen mal alles durch, sodass wir schon mal einen groben Plan haben. Ja. Einfach so zeitplanmäßig, womit muss man zuerst anfangen, was kann bis später warten, was müssen wir bestellen, was hat vielleicht längere Lieferzeiten aus dem Ausland. Ja, da kann ähm. ich euch das
1: Thema zur als checkliste empfehlen, ja. da haben wir das Ganze nämlich chronologisch so ein bisschen aufgearbeitet. Ja, voll. Und daran könnt ihr euch halten und wisst, wann ihr in etwa was braucht und könnt das übertragen in den Zeitplan für, wann müsst ihr was machen. Das dürfte eigentlich ganz gut funktionieren, ja. glaube ich.
0: Und auch da merkt ihr wieder, selbst das Vorausplanen braucht schon wieder Zeit. Genau. Also fangt da auf jeden Fall nicht zu spät mit an. Ich, ich würde vermuten, dass es sehr, sehr stressig und sehr, sehr knapp wird, wenn man der ersten paar Monate vorher mit anfängt. Oder? Ja, Meine Empfehlung wäre neun bis zwölf Monate. Auf jeden Fall. Und dann wirklich äh, committen, dass man sich da jede Woche oder alle zweimal dran setzt.
1: Hm, ich glaube sogar häufiger. Und du musst halt auch dran denken, mhm. so, du brauchst ja, ähm, je nachdem, wann du heiratest, also wenn du jetzt irgendwie im Sommer heiratest, wo vielleicht auch Sommerferien sind, wo viele Leute verreisen, mhm. du brauchst du save the date. Karten, die müssen halt relativ früh raus. Das heißt, du musst mit der Papeterie vermutlich mindestens ein Jahr, optimalerweise sogar anderthalb Jahre früher anfangen, damit du dann schon Save-the-Day-Karten rausschicken kannst vor ja. den Einladungskarten.
0: Und wenn es dir wichtig ist, dass alles gestreamlined ist und das Design passt, dann musst du eigentlich auch schon wissen, was so grob an Farben, Blumen, Deko vielleicht stehen
1: würde. Genau. Also und um dann so halt Tischkärtchen grob. zu machen und so weiter. Ja. ja. ja.
0: Und das Farb irgendwie alles zu halten, wenn einem das wichtig ist. Ne? Wenn, wenn ich nicht. dann nicht.
1: Genau. Aber eine Einladungskarte braucht man schon, hm. glaube ich. Ja, also die ja da schon, warten Leute schön. immer noch
0: drauf. Also das ist so ein Ding, das, ist zieht, so. das zieht sich immer noch äh, durch Hochzeiten, egal wie modern und wie ja. äh, cool und anders das inzwischen alles ist. Einladungskarten ist eine Sache, wenn Leute die nicht bekommen, denken sie sind nicht eingeladen.
1: Die Alternative, wenn ihr programmieren könnt, hm. ihr könnt euch selber eine Hochzeitswebsite programmieren. Es gibt Anbieter, ähm, das hatten wir auch schon mal erwähnt, äh, da muss man das bezahlen, die machen das für einen. Aber wenn ihr das selber könnt, dann könnt ihr auch eine, äh, euch eine Website selber programmieren und halt so diese Features einbauen mit so einer Rückmeldefunktion, ähm, damit ihr wisst, wer dann kommt im Endeffekt, damit ihr dann das vielleicht per Mail bekommt oder das irgendwo auslesen könnt. Das muss man halt irgendwie so ein bisschen wissen, wie das funktioniert. Ähm, dann kriegt ihr das noch günstiger hin. Das funktioniert auch und spart Papier.
0: Spart Papier und investiert Zeit
1: wieder. Absolut. <lacht> Na gut, das mhm. so ist es. Ich würde sagen, wir machen an der, an der Stelle einfach Stopp. Ähm, es gibt so viel... Leute. Das ist jetzt wirklich eine interessante Sache gewesen, weil wir auch viel gebrainstormt haben. Mich würde mal einfach eure Meinung interessieren. Also wenn ihr das hört, wir posten auf Instagram wieder Bilder zu der Folge. Schreibt mal einfach drunter, was, was denkt ihr zum Thema Do-It-Yourself? Habt ihr es vielleicht schon durchgezogen? Also habt ihr vielleicht schon geheiratet oder seid ihr gerade dabei? Wie sind eure Erfahrungen dazu? Ich würde es cool finden, wenn wir einfach uns so ein bisschen darüber austauschen. Voll. Das würde, glaube ich, auch anderen Hörern und Hörerinnen einfach richtig viel bringen.
0: Ja, und äh, wie ist denn das bei dir, Dennis? Wie ist denn dein Gefühl dazu?
1: Zum Do-It-Yourself?
0: Ja. Stell mal vor, du entscheidest dich jetzt zu heiraten und jetzt zu diesem Zeitpunkt, ganz am Anfang der Planung, was würdest du machen?
1: Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wie viel Zeit man hat. Das Problem ist, dass ich.
0: Na, du als du. Ich als ich. Wie viel Zeit hast du denn? Ich
1: habe sehr wenig Zeit. Ich, ja. Also alles. Zwischen März und Oktober ist, da habe ich kaum Zeit für mhm. private Sachen. Ich könnte mir über die Wintermonate Zeit nehmen, da was vorzubereiten, das funktioniert. Und wäre dann auch tatsächlich dabei und würde auch mithelfen, Dinge mhm. zu basteln oder zu machen. Das kommt aber ganz darauf an, wo ich heiraten wollen würde. Das weiß ich nämlich gar nicht so genau. Aber ich könnte mir das tatsächlich vorstellen, zumindest einen Teil selber zu machen. Ich würde aber auf jeden Fall nicht die ganze Hochzeit selber machen. Ich würde niemals auf äh, professionelles Make-up äh, und und äh, Stylisten, also eine Stylistin verzichten und auch nicht auf Fotos. Für dich? Für mich persönlich. Ja. Würde ich äh, nicht machen. Also, ja. da Das sind Punkte, wo ich richtig Geld reinschieben würde, genauso wie in gutes Catering und äh, Servicepersonal. Mhm. Weil ich möchte alle meine Leute, die da sind, dass die sich praktisch entspannen können. Mhm. Weil wenn ich die dann da habe, möchte ich mich mit dem beschäftigen können. Ich will eigentlich nichts delegieren. So, das ist so mein Persönliches. Es gibt Dinge, wo ich halt gucken würde, okay, hier kann man sparen, ähm, dann würde ich vielleicht ein bisschen mehr Eigenleistung erbringen, aber es gibt ein paar Gewerke, wo ich sagen würde, nee, das lasse ich von Profis ja. machen, einfach weil die es auch können und da fasse ich das nicht an, dieses Geld bezahle ich gerne. Mhm. Und bei dir?
0: Also 50-50, ja.
1: Na, das weiß ich nicht so genau, müsste ich, 60, ich mal aufschreiben. Mhm. Ja.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ganz am Anfang der Folge, bevor wir wirklich angefangen auf angefangen haben aufzunehmen und nur so ein bisschen für uns darüber locker gequatscht haben, ne? Hättest du mich da gefragt, hätte ich gesagt, nie, fucking sorry, niemals im Leben würde ich eine Do-it-yourself-Hochzeit machen. Okay. <lacht> habe ich auch schon mal in der Folge zur Location-Suche gesagt, ganz am Ende, ich bin, ich mag das ganze Plan und so einfach nicht. Ich möchte, dass das Ergebnis schön ist, aber so wirklich doll beschäftigen, damit möchte ich mich dann, glaube ich, nicht. Tatsächlich habe ich mich ein bisschen umentschieden.
1: Ja, Jetzt, ja, weil ich hab, der Folge? Ja, okay.
0: weil ich habe mir das die ganze Zeit so vorgestellt, wie das da so schön ist mit so, mit so Kerzen und so Lichtern und so Buffet und so kleinen Sachen, wo Mojito rausläuft, wenn man es auftritt. <lacht> okay. Nee, aber ähm, irgendwie hat mich das gerade äh, voll begeistert.
1: Ja, machen wir uns nichts vor. Ähm, individueller geht's es nicht. Mhm. Ne? Also, wenn man alles selbst macht, das ist komplett 100% individuell. Auch wenn man sich irgendwo inspirieren lässt, der persönliche Touch ist immer mit dabei. Ja. Das ist krass.
0: Und ich komme ja vom Land und bei uns gibt es einen Garten. Schön. Vielleicht wäre das eine Schön, Möglichkeit. Schön, das Mal erzählt. Mhm. Ja. Da gibt es leider nicht genug Parkplätze, aber dann müssen halt die Nachbarn kann mal man auf glauben. dem Feld stehen. Ja, stimmt, das kann man machen. Man kann aufs Feld stehen.
1: benachbarten Landwirt informieren. Ja. Und mal nachfragen, nett. Und meistens sind die ja cool damit.
0: Haben, nee, das ist unser Feld, tatsächlich sogar.
1: Ach so, na dann.
0: Na dann. <lacht> Gar kein Problem. Wächst da nichts mehr hinterher nach.
1: Ja, ich könnte auch in meinem egal. eigenen Welt, Wald feiern <lacht> und in meinem See baden, der angrinst. Äh. Ja, naja,
0: es ist ländliches Niedersachsen, da ist das nicht so krass. Wie, ja, ja
1: okay. <lacht> ja, ist schon cool. Ich gönne dir das, dass dann du ein haben, Feld hast. Ja, danke schön das ist
0: auch ist was, was ganz Tolles.
1: Ja.
0: <lacht> ähm, ja, dann hätten die Gäste dreieinhalb Stunden Anfahrt, aber so sei es. Nee, aber ich glaube tatsächlich, alles würde ich auch nicht machen. Also ich würde nie auf Fotos verzichten. Also auf professionelle Fotos. Ich würde trotzdem diese ähm, Kärtchen, glaube ich, machen wollen, dass Gäste so drei, vier Aufgaben bekommen. Mhm. Ich würde trotzdem allen sagen, Zück das Smartphone. Ähm,
1: Ab einem bestimmten Punkt wahrscheinlich. Aber genau,
0: jetzt. ja, eher so Richtung Feier mhm. dann, ne? nach ja. dem Essen und so. Ähm, wenn es dann halt auch ein bisschen dunkler, ein bisschen schummriger wird. Ähm, ja, ich würde natürlich niemals im Leben auf Haar und Maker verzichten. Das kommt gar nicht in Frage. Also wenn das nicht steht, dann heirate ich nicht. Und... <lacht> ganz klar, Prioritätenliste ganz weit oben ähm, und ich würde tatsächlich auch nicht gerne irgendwas basteln, also so Deko oder so Papeterie würde ich abgeben, das würde ich machen lassen, da hätte ich keinen Bock drauf, mhm. ähm, aber so Buffet wiederum finde ich ganz charmant,
1: ja, so jeden cool was mitbringen so? zu
0: lassen, ja, solange ja. das gut äh, organisiert ist ja. und dann nicht nur irgendwie 23 Salate mit Oliven da stehen, mhm. ähm, sondern auch noch ein bisschen was anderes, aber das würde glaube ich schon alles ganz gut gehen. Ja. Kommt halt echt auf die Größe an. Ne? Also wenn man so, sag ich mal, vielleicht 30 bis 40 Leute hat, ja, alles größer als das wäre, glaube ich, dann schwierig. Das ist eine Herausforderung. Ja, ja. Und ich würde an dem Tag selber alles delegieren. Ich würde mich um nichts kümmern wollen. Also ich würde es dann trotzdem machen. Ich würde ja. alles kontrollieren, weil ich ein Kontroll Kontrollfreak bin. Aber ich würde zumindest äh, den Anspruch vorher haben, alles abzugeben. <lacht>
1: Das stimmt, das muss man einfach auch zusammenfassend nochmal sagen. Versucht euch, auch wenn ihr das äh, do-it-yourself macht, an dem Tag komplett den Rücken frei zu halten. Mhm. Sonst könnt ihr den nicht genießen. Ja. Glaubt's mir. Also ihr wisst es ja, wenn ihr irgendwie nur ein Grillfest ausrichtet oder so, man ist nur am Rennen als ja, Gastgeber. Voll. Und es klappt einfach. Man nicht.
0: möchte ja auch, dass alle irgendwie Spaß haben, klar, alle klar, alles haben dass und
1: dass so. es gut geht und sich ja. wohlfühlen und arbeiten. Nee, das funktioniert nicht.
0: Und äh, wenn es halt wirklich keine Location ist, die wirklich gute Kellner und so engagiert, ich würde mir diesen Tipp echt zu Herzen nehmen, Leute aus der Nachbarschaft oder irgendwie aus dem Bekanntenkreis ja. zu fragen. allem, wenn oder ihr so. eine
1: Uni in der Nähe habt oder so, einfach mal ein schwarze Brett hängen. Sowas Ey, wir haben eine Feier, äh, wir brauchen fünf Leute, äh, Bezahlung 15 Euro die Stunde, fünf Stunden, kommt. Genau. Ruft an. Voll. ja
0: Das würde ich auf jeden Fall machen. Da würde ich nicht wollen, dass dann zu dem Zeitpunkt noch Gäste involviert sind, glaube ich. Vorbereitend ja, an dem Tag selber dann eher nicht.
1: Perfektes Schlusswort. Super. Ähm, wir freuen uns immer wieder über Feedback äh, auf unserer Instagram-Seite bestdayever-hochzeitspodcast. Äh, schreibt uns. Wir diskutieren mit euch. Wir ähm, geben Feedback äh, zurück, wenn ihr uns irgendwas schreibt. Wir beantworten Fragen. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart und wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich. Ciao.